0: Bab 9. Akang, sahabat terbaik saya. Keluarga Bosan Leong sangat ramah. Dalam satu bulan saja, banyak sekali kebaikan yang saya terima dari mereka. Saya merasa kalau masa selama itu lebih dari cukup untuk menumpang dan merepotkan orang lain. Saya memang suka membantu membersihkan rumah, dan memotong bahan-bahan garmen yang akan dijual. Tapi saya merasa harus bercukup dengan kucuran kebaikan dari mereka yang sudah membuat gelas saya penuh. Saya kemudian berinisiasi untuk pergi ke kediaman adik sepupu papa yang tinggal bersama suaminya di daerah Jelambar. Singkat cerita, saya sampai di kediaman mereka. Waktu pertama kali bertemu dengan suami dari adik sepupu papa itu, dia sedang duduk-duduk di depan rumah tanpa mengenakan kaos. Saat melihatnya, saya langsung menyalami dan mengutarakan maksud saya tanpa basa-basi. Paman, saya memberanikan diri memanggilnya. Saya lagi nggak punya kerjaan sekarang. Boleh nggak kalau saya menumpang tinggal di sini untuk sementara waktu? Paman saya diam saja, sepertinya dia kebingungan. Kebingungannya cukup wajar, karena saya datang tanpa memberi kabar sebelumnya, dan sekonyong-konyong saya muncul hari itu untuk meminta bantuan yang merepotkan macam numpang tempat tinggal. Karena tidak menyahuti panggilan saya, saya bertanya lagi dengan suara yang lebih keras. Paman! Untuk sementara waktu, boleh nggak saya tinggal di sini? Saya sedang nggak punya kerjaan. Tapi ia masih tetap diam. Saya menyerah dan memilih ikutan diam. Saya tahu, dia pasti sangat keberatan kalau mengambil keputusan singkat saat itu juga. Di satu sisi, ia mungkin kurang nyaman kalau menolak kehadiran anak saudaranya. Tapi di sisi lain, ia juga tak punya ruangan untuk menampung saya. Ditambah lagi, pengeluaran keluarga Paman juga akan membeludak karena saya akan menumpang segala-gala di rumah mereka. Karena Paman tidak merespons, saya terus memutar otak. Saya harus bertindak cepat sebab saat itu sudah sampai di tengah hari. Akhirnya, saya memutuskan untuk menitipkan kantong bawaan saya di rumah paman ketiga. Terlintas di pikiran saya untuk menemui seorang senior di sekolah dulu yang bekerja di Cimone. Barangkali dia ada pekerjaan untuk saya. Pikir saya sederhana. Kalau begitu, saya numpang titip barang saya sebentar ya, paman. Saya mau ke tempat teman saya di Cimone. Nanti barang ini saya ambil lagi. Ujar saya singkat kepada Paman Ketiga. Saya pergi dari rumah Paman Ketiga dengan perasaan masih kalut. Kemudian, dari jelambar, saya naik bus ke Jabateks, satu nama daerah di Cimone. Di sana, saya bermaksud menemui Akang, salah seorang senior saya di sekolah dulu. Sepanjang menelusuri jalanan, kekhawatiran benar-benar jadi satu-satunya teman seperjalanan saya saat itu. Saya sampai di Cimone. Akang cukup terkejut ketika menemukan saya, seorang dari kampung yang sama dengannya, ada di pabriknya. Ia juga tampak senang bukan main ketika bertemu saya. Wajah ramahnya tak bisa berbohong. Wajah saya yang lega bisa bertemu dengannya juga tak bisa disembunyikan. Akhirnya, kami bertemu setelah sekian lama. Tanpa tedeng aling-aling, saya langsung bicara padanya soal inti kedatangan saya menemuinya. Kang, gue butuh bantuan lu. Lu ada kerjaan buat gue nggak? Gue lagi nganggur nih. Akang kemudian menawarkan saya untuk menemui atasannya dan melamar kerja. Hari itu saya sangat merepotkan Akang. Tapi saya yakin dia memahami kondisi saya. Akang lalu membawa saya menemui atasannya. Saya cukup takjub melihat kondisi kerja Akang di pabrik yang megah. Setiap karyawan menggunakan seragam yang kompak. Kalau bisa bekerja di sini, saya bisa terlihat rapi dengan kemeja, serta punya kantor yang sangat besar. Pikir saya dalam hati. Akang lalu bicara pada bosnya dan memperkenalkan saya. Ia juga tidak lupa menyampaikan maksud saya bertemu dengannya. Tapi sungguh disayang, karena saya hanya lulusan SMP, perusahaan tak bisa menerima saya begitu saja. Mereka mencari tenaga kerja minimal lulusan SMA. Hari itu jelas tidak semulus hari-hari yang lalu. Dengan wajah yang tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa dan kebingungan, saya menerima hari buruk saya. Tapi Akang masih bersedia mendukung. Saya sangat berterima kasih padanya. Karena malam sudah cukup larut, saya terpaksa meminta izin kepada Akang untuk ikut tidur di mes tempatnya tinggal. Akang setuju. Dalam waktu yang sangat singkat itu, hutang budi saya kepada Akang sudah tak bisa dihitung. Sesampai di mes tempat dia tinggal, kami menghabiskan malam dengan cerita tentang masa-masa kecil kami di Singkawang. Namun, cerita nostalgia kami itu tak berlangsung lama. Karena rasa lelah, membuat kami harus menabung tenaga untuk esok hari. Esoknya saya kembali ke Jelambar, ke tempat paman ketiga saya. Sepanjang jalan, saya dihantui kebingungan dan rasa kecewa pada diri sendiri karena belum berhasil menemukan celah jalan keluar dari masalah tempat tinggal yang saya hadapi. Saya sangat berharap keajaiban terjadi. Tapi saya sedang dalam posisi tidak bisa mengandalkan siapapun. Ketika sampai di jelambar, ternyata paman ketiga sedang pergi. Ada seorang bibi pengasuh di rumahnya. Karena tidak tahu harus berbuat apa, saya bertanya kepada para sepupu saya itu. Paman lagi kemana ya? Saya mau pamit, Bi. Ia kemudian membalas. Kamu afung ya? Fung, kata Paman, kamu tidak usah pamit. Sebelum pergi, dia bilang kamu boleh tinggal di sini, sampai kamu dapat kerja lagi. Betapa bahagianya. Saya sangat senang luar biasa, karena Paman ketiga bersedia membukakan pintu rumahnya yang kecil untuk saya. Bibi pengasuh langsung mengajak saya untuk masuk ke rumahnya dan menunjukkan di mana saya akan tidur. Dengan lega, saya melangkah menaiki anak tangga ke lantai dua, rumah paman ketiga. Walau hanya ada ruangan terbuka dengan sebuah tikar dan bantal, setidaknya saya ada tempat berteduh sementara. Tidur di mana saja tak masalah, selama saya masih bisa dapat tempat berteduh. Sampai tiba waktunya saya mendapatkan kembali pekerjaan, saya bisa merasa lebih tenang. Karena merasa tertolong dan tak ingin menyusahkan, saya mencoba membalas kebaikan paman. Uang gaji terakhir yang saya terima dari toko sembako, akhirnya saya belanjakan. Saya pun pergi ke toko supermarket terdekat. Uang itu lalu saya pakai untuk beli beras, Mi instan, camilan, dan lain-lain buat makan bersama keluarga Paman Ketiga dan para sepupu saya yang masih sekolah dan belum bekerja. Kehadiran anak-anak Paman yang menghormati saya layaknya seorang kakak membuat saya merindukan adik-adik di kampung. Sebagai balas budi juga, selama saya tinggal di sana, saya juga memasak untuk kebutuhan sehari-hari keluarga Paman Ketiga. Keluarga Paman sepertinya senang dengan raga masakan yang saya buat, karena cocok dengan selera lidah mereka. Namun, semakin sering saya memasak, semakin sedikit saya menyimpan untuk diri sendiri. Ditambah lagi, saya belum juga mendapatkan pekerjaan baru. Saya mulai gelisah lagi. Saya mulai melihat bencana benar-benar ada di hadapan saya kali ini. Saya tak mungkin bertahan dan terus tinggal di rumah paman ketiga tanpa memberi apa-apa. Sebab, paman saya pun kehidupannya sedang sulit, sementara tabungan saya semakin hari semakin berkurang. Sampai akhirnya, saya pun mulai merasa kurang nyaman menumpang di rumahnya. Uang saya hampir habis. Saya tak mampu lagi membeli beras dan masakan untuk keluarga paman saya. Dan mereka juga memasak secara pas-pasan, hanya cukup untuk anggota keluarga mereka. Hal itu terlihat dari nasi yang masih terlihat sedikit, bahkan saat sudah matang. Saya pun mulai sungkan dan tak berani ikut makan. Saya harus berhemat. Saya hanya bisa makan satu kali sehari supaya uang saya lebih awet. Karenanya, selama beberapa hari, saya hanya makan satu kali sehari dengan satu jenis lauk atau kadang-kadang tanpa lauk sama sekali. Selebihnya, saya lebih banyak minum air putih supaya perut tetap terasa penuh. Dan akhirnya, hari terakhir saya memiliki uang pun tiba. Setelah hari itu, saya tak punya apa-apa lagi. Hanya uang 300 rupiah di kantong celana saya. Apa yang saya akan lakukan dengan uang sebesar itu? Saat itu saya tidak bekerja sama sekali dan sudah dipastikan bahwa saya tak akan punya uang tambahan hingga beberapa hari ke depan. Uang sejumlah itu mungkin setara 10 kali lipat nominalnya hari ini. Saya berpikir, kalau seandainya itu saya belikan nasi, maka saya hanya akan kenyang sesaat. Tapi setelah itu saya tak punya apa-apa lagi. Jadi, saya mulai berhitung dengan cermat. Omong-omong, saat itu harga nasi di warteg masih 300 perak saja. Lalu, bagaimana caranya supaya beberapa ratus rupiah saya ini bisa digunakan untuk bertahan hidup hari ini namun, saya tetap bisa menyambung hidup di esok hari. Keputusannya adalah saya mencoba menghubungi Akang. Saya bermaksud ingin meminjam uang dan kembali mencari kerja dengan uang pinjaman. Hari itu, saya hanya minum air putih. Saya menunggu hingga malam tiba dan akan menelpon Akang yang bekerja di jabatex. Saya harus memastikan kalau dia sudah ada di mes, sehingga uang yang saya gunakan untuk menelponnya tidak sia-sia. Untuk menelpon, kira-kira saya harus punya uang koin sebesar rp 50 rupiah. Artinya, uang terakhir saya hanya akan tersisa 250 perak saja. Untungnya, perhitungan saya benar. Ketika saya menelpon dia pada jam setengah delapan malam, Akang sudah pulang dan ada di kediamannya. Saya langsung saja bicara pada dia. Kang, maaf. Saya agak ragu dan malu untuk melanjutkan. Ada apa, Fung? Kok diam? Kayak baru kenal aja kita. Begini, boleh nggak gue pinjam uang dulu 20.000 Tanpa basa-basi, Akang langsung menjawab. Bolehlah, kenapa enggak? Lalu saya menceritakan kondisi saya apa adanya. Akang bersedia mendengarkan saya. Betapa beruntungnya saya memiliki sahabat satu kampung seperti dia. Ketika tengah bercerita, saya memasukkan logam kedua saya ke mesin telepon koin agar pembicaraan kami tak putus. Kang, duit gue cuma sisa 200 perak. Gue nggak punya ongkos buat ambil uang itu di meslu. Bisa nggak kita ketemuan di Jelambar? Boleh, boleh. Sekarang gue ke sana. Lu tunggu di sana aja ya? Iya, Kang. Gue tunggu di bilik telepon jalan hemat. Oke, gue ke sana. Saya sangat penuh harapan ketika mendengar Akang berjanji akan antar duit pinjaman buat saya saat itu juga. Ia bilang akan mencari saya di telepon umum di Jalan Hemat. Saya luar biasa merasa lega. Setidaknya saya akan kembali punya uang untuk bertahan hidup. Saya meletakkan gagang telepon, dan saya akan menunggu hingga Akang datang. Saya tak akan meninggalkan lokasi itu, sebab teman saya yang satu ini adalah satu-satunya harapan hidup saya saat ini. Tapi. Tiba-tiba hujan turun. Lama-kelamaan, rintik-rintik kecil itu semakin deras. Hujan membuat saya teringat lagi kenangan panen karet yang gagal. Hari-hari penuh ujian, pesan mama dan papa, dan takdir yang sedang menguji kesabaran saya saat ini. Sialnya, jalanan di lokasi telepon umum mulai tergenang air. Setiap kali hujan, di daerah jelambar itu memang sering muncul genangan air. Banjir jadi hal biasa buat orang-orang yang tinggal dekat sini. Perlahan-lahan, ketinggian air terus naik. Tapi tetap saja, selemah apapun jenis banjir, ia tetaplah bencana. Bagi saya waktu itu, rasanya seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula. Belum selesai diguyur kesialan, saya juga terjebak di dalam bilik telepon koin. Saya cuma bisa berteduh di tempat itu karena hujan sangat deras. Meski jalanan mulai banjir, saya harus tetap menunggu kedatangan akang. Hujan semakin deras dan malam semakin larut. Saya menggigil antara kelaparan, basah kuyup, dan kedinginan. Saya mulai tak yakin. Mungkinkah Akang akan segera menemui saya sementara banjir terus meninggi? Siapa pula yang mau repot hujan-hujanan hanya untuk memberikan hutang pada orang yang tak jelas juntrungannya? Saya pasrah saja. Tak mau lagi memikirkan sesuatu yang menguras tenaga. Saya sudah cukup lemas hanya untuk berdiri dan menunggu. Saya sudah demikian pasrah dan kehilangan fokus pada sekitar. Karena bengong dan lesu, saya sampai-sampai tidak mendengar suara yang sedang memanggil-manggil nama saya di dekat bilik telepon. Saya tak menyadarinya karena kesadaran saya mulai kabur. Saya sempat merasa kalau saya sedang bermimpi. Dan mungkin panggilan itu juga bagian dari igawan rasa lelah dan kantuk. Tapi rupanya tidak. Apa yang saya alami sungguhan. Akang tiba menemui saya. Saya mulai sadar kalau Akang sedang memanggil dari kejauhan. Saya berusaha mengumpulkan tenaga yang tersisa untuk menggerakkan badan. Saya sungguh tak menyangka. Ia bersedia berkorban untuk saya saat itu. Ia datang naik ojek menembus banjir dari mes tempat tinggalnya yang nyaman dan jauh-jauh mendatangi saya. Saya menjawab panggilan Akang sambil lari tergopoh-gopoh. Mendengar suara saya, ia pun bergegas turun dari ojek lalu menghampiri saya. Saya yang sedang lemas, dipapah menyusuri jalanan olehnya. Ia menyarankan saya ikut dengannya naik ojek. Hasilnya, kami bonceng tiga dalam satu sepeda motor. Bertiga bersama tukang ojek, kami basah kuyup kehujanan, dan menembus banjir yang tingginya mulai sampai sebetis saya. Ketika sampai di perempatan, Akang menghentikan ojek di sebuah tempat makan. Ia lalu membayar ongkos, lalu tanpa banyak bicara langsung mengajak saya masuk ke tempat makan. Ia memesankan nasi capcay untuk saya, juga untuk santapannya sendiri. Sampai beberapa waktu, kami masih saling diam. Kebekuan antara kami mulai cair ketika pesanan datang. Dua piring nasi dengan capcay yang panas mengepul dan dua gelas teh panas terhidang di depan kami. Saya menatap makanan itu dengan wajah kelelahan. Akang tiba-tiba mencolek saya. Ia berkata pelan, Makan dulu, Fung. Isi perut kamu supaya nggak masuk angin. Kami sama-sama lelah dengan pakaian yang basah dan kedinginan. Saya mengangguk pelan. Saya meraih piring dan membetulkan posisi duduk. Dengan tangan agak gemetar, saya mulai menyendok makanan hangat itu. Di tengah hujan yang masih deras, saya menyuapkan perlahan sayuran dan nasi yang pulen ke dalam mulut, lalu mengunyahnya pelan. Sungguh, saya berani bersumpah kalau itu adalah nasi capcai terenak dan paling berkesan dalam hidup saya. Itu adalah kali pertama saya makan capcai. Setelah saya menelan suapan pertama, Akhirnya saya punya tenaga untuk berbicara pada Akang. Saya mulai bercerita. Kang, apa yang salah sama hidup gue? Kenapa nasib gue sial banget di Jakarta? Saya mengeluh sejadi-jadinya di hadapan Akang. Kelopak mata saya terasa agak berat. Akang di hadapan saya masih heran, lalu bertanya. Kenapa lu bicara kayak gitu, Fung? Kayaknya Tuhan lagi marah. Setiap kali gue usaha, gue malah jatuh lagi dan lagi. Sampai gue kehilangan semangat hidup. Apa yang salah sama gue? Padahal gue orang pekerja keras, selalu jujur, dan gak pernah komplain. Tapi kenapa nasib gue apes begini? Lanjut saya. Akang lalu menepuk pundak saya. Setelah mulai berbagi cerita dengannya, saya merasakan kalau beban dan rasa kecewa dalam diri saya bertambah ringan. Setelah saya puas mengeluh, ia berpesan kepada saya. Fong, percayalah apa yang kamu rasain sekarang udah pernah kualamin dulu. Jangan salain takdir dan Tuhan buat segala nasib buruk. Lu nggak akan pernah tahu apa yang bakal dia kasih kelak. Ini hanya cobaan sementara dalam hidup, Fung. Lu harus kuat kalau mau dapat yang lebih baik. Pesan Akang mengingatkan saya pada kata-kata bijak mama. Saya terharu mendengar itu. Tapi, kala itu saya sedang dalam kondisi tidak stabil. Emosi dalam diri saya bercampur aduk dan meluap bersama lelah dan rasa frustasi. Saya lanjut bercerita. Dua tahun! Saya mengacungkan dua jari saya pada Akang. Hampir dua tahun gue di sini, Kang. Tapi bahkan untuk uang makan aja, sekarang gue nggak sanggup. Tanpa aba-aba, Akang langsung merogoh tangan saya. Saya kaget. Ambil ini, kata Akang singkat. Ia menjejalkan gumpalan kertas ke tangan saya. Akang ternyata memberikan saya uang sebesar 50 ribu rupiah, lebih banyak dari yang hendak saya pinjam. Ia lanjut bilang, "Pakai uang ini dengan bijak dan mulai cari kerjaan lagi. Kalau nanti uang ini habis, hubungin gue." Terus coba. Jangan nyerah, lu orang pekerja keras, dan gue yakin lu bakal jadi orang yang lebih baik. Setelah mendengar kebijaksanaan dari Akang, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Tapi saya tahu, kalau ucapan saja tidak akan cukup untuk membalas kebaikan teman saya yang satu itu. Buat saya, itu hutang seumur hidup. Fung. Akang lanjut bicara. Hidup di Jakarta emang perlu berjuang. Tapi, cuma berjuang aja nggak cukup. Lo perlu berjuang dan berjuang lebih keras lagi. Berkat Akang, saya bisa kembali tegar dan menghidupkan api cita-cita yang sempat redup dalam diri saya. Dengan dukungan dia, saya yakin saya bisa melalui segala cobaan. Makasih banyak banget, Kang. Ini hutang sumur hidup buat gue. Balas saya pada Akang ketika kami berpisah jalan.